0: Detektor FM, zurück zum Thema. Seit ein paar Wochen, eigentlich kann man es ziemlich genau sagen, seit Chemnitz wird in Deutschland wieder sehr intensiv über... Prügelnde Nazis, Hitlergrüße und die Gewalt der 90er-Jahre diskutiert. Wir haben hier in diesem Podcast N99 schon mit Lukas Rietschel gesprochen, der für seinen Roman mit der Faust in die Welt schlagen sehr viel Aufmerksamkeit gerade bekommen hat. Dann gibt es den vielgeteilten persönlichen Text »Wir waren wie Brüder des Taz-Journalisten Daniel Schulz« über seine Erlebnisse der 90er-Jahre. Und in dem Text kommt auch Manja Prekels zu Wort, die im vergangenen Jahr, mit als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ihre Vergangenheit im brandenburgischen Zedenik verarbeitet hat. Übrigens auch nachzuhören im Podcast-Tweet von N99 eben aus dem vergangenen Jahr. Den Ort Zedenik in Brandenburg, den kennen viele vielleicht auch noch aus Moritz von Uslas Deutschboden. Und offensichtlich ist da gerade irgendwie was aufgebrochen, was lange verdrängt worden ist. Manja Prickels ist jetzt bei uns hier bei Detektor FM auf der Arztplatz, der Frankfurter Buchmesse 2018 und ich sage erstmal schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Ähm, ich selbst, ich persönlich bin auch in den 90ern in Brandenburg aufgewachsen in der Nähe von Potsdam und ich bin wirklich auch das ein oder andere Mal von Nazis mit Baseballschlägern in tiefer gelegten Golfs weggelaufen. Offenbar sind aber diese ja doch ziemlich dunklen Erinnerungen an die frühen 90er in Ostdeutschland lange verdrängt worden.
1: Kannst du dir das erklären? Ja, die frühen 90er waren in äh, vielerlei Hinsicht äh, sehr schambehaftet oder sind sehr schambehaftet, glaube ich, für, äh, ja, für die äh, ostdeutsche Bevölkerung. Also erstmal gab es ja eine soziale Katastrophe, die, die mit dem Mauerfall auch einherging. Äh, äh, Menschen sind arbeitslos äh, los geworden, äh, also in massenhafter Weise. Menschen haben ihre Berufe verloren, ihre Perspektiven, ihre Zukunft haben ein Stück weit auch das Bild von sich selbst, das sie hatten, äh, verloren, haben vielleicht auch den Glauben an etwas verloren. Also es gab ja durchaus auch bis zuletzt noch überzeugte Leute. Mhm. Ähm, äh, das auf der einen Seite und dann äh, ist ja einhergegangen Anfang der 90er, also mit der äh, sogenannten Wiedervereinigung, eine verheerende Welle rassistischer Gewalt, die sehr schnell auch die Mauerreste übersprang und ganz Deutschland erfasst. Also wo man sagen kann, äh, im Nachhinein, die eine Wiedervereinigung haben tatsächlich äh, ist den, äh, ist den Nazis gelungen, Ost wie West. Äh, und äh, viele Leute haben damals, ja, wahrscheinlich in so einem Affekt aus der Situation heraus, in der Katastrophe, äh, ja auch applaudierend dabei gestanden, als Asylbewerber brannten, haben äh, sich beteiligt an einem rassistischen Diskurs, haben äh, gepöbelt und plötzlich ihre ehemaligen Kollegen aus Mosambik oder Angola schlecht behandelt. Und also es ist so aufgeladen mit schamvollen Erinnerungen und ja auch Fehlern, die alle gemacht haben. Also man konnte ja anfangs nicht viel richtig machen. Ja. Also vom einen System ins andere switchen, das ist ja schon ein ziemlicher Bruch. Ja. Und ich glaube, das alles liegt dem zugrunde, also dass hier Leute große Schwierigkeiten haben, dass die 90er wirklich insgesamt ein großes Tabu sind. Ich bin damals, wie gesagt, auch in der Nähe von
0: Potsdam aufgewachsen. Und bei uns gab es so eine Russenkaserne und da sind damals irgendwie so 200, 300 Leute aus dem Ort dahin und wollten die da irgendwie anzünden mhm. mit Molotow-Cocktails und so. Wie war das in Zedenik in
1: deiner Jugend? In, in äh, Zedenik war gerade Anfang der 90er war, war eine sehr starke Welle organisierter Nazis, die da einfach reinstießen. Rein die also, ähm, die gab es ja vorher schon eine Szene rund um Oranienburg. Äh, äh, Gab es die schon und das breitete sich sehr schnell aus. Die sind in diese ideologische Lehre reingefahren, haben die äh, Jugendlichen abgeholt, äh, die äh, also desorientiert in der Gegend standen. Sämtliche autoritären Taten waren weg. Und ich erinnere mich am ersten Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, am 3. Oktober '91, äh, hat das Asylbewerberheim vor den Toren der Stadt gebrannt. Äh, es war zum Glück kein großer äh, Brand, niemand ist verletzt worden, aber äh, es waren Kinder alle nicht strafmündig, die von ihren größeren Geschwistern oder Onkels und Vätern äh, dazu aufgefordert worden waren. Und so begann eigentlich auch eine äh, sehr, sehr böse Zeit, äh, die sich ähnelt, also die eigentlich den, der Situation in vielen ostdeutschen Provinzen doch sehr ähnlich äh, mhm. ist war. Jetzt hast du gesagt, da ist viel Scham im Spiel, warum mhm. man irgendwie die letzten
0: Jahre nicht darüber gesprochen hat. Erklärt das das, dass das so verdrängt wurde, so
1: ganz weg war oder, oder nicht angesprochen wurde zumindest? Naja, tatsächlich mussten die Leute ja erstmal äh, schauen, wie sie weiterkommen äh, und und die Stimmen Ostdeutscher sind ja bis heute nicht sehr präsent. Also, wenn man sich anschaut, wer, also wie das in Führungsetagen aufgeliedert ist, äh, Repräsentanten der ostdeutschen Gesellschaft sind eigentlich, äh, ja, also, äh, die kannst du mit der Lupe suchen mitunter. Ähm, äh, und das ist natürlich ein Problem. Äh, und dann gab es auch durchaus all die Zeit Stimmen, die mahnend, äh, äh, die gewarnt haben, die sich engagiert haben, starke zivilgesellschaftliche Akteure, die all die Zeit kontinuierlich wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben, äh, aber äh, ja, weder staatlicherseits groß anerkannt wurden, noch auch von der Bevölkerung groß anerkannt wurden, sondern eher als, ja, mit dem Ruf des Nestbeschmutzers zu tun hatten und mit der Rufschädigung. Denn es galt ja in den 90ern, Investoren abschrecken geht nicht, also hier haben wir keine Nazis. Es wurde lieber verleugnet in der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch einen Betrieb hält oder ein neuer Betrieb sich ansiedelt. Also diese ökonomischen Zwänge haben eigentlich alles komplett unterdrückt, was in die Richtung ging.
0: Was ist denn schiefgelaufen, dass wir erst heute 20 Jahre später oder mehr als 20 Jahre später darüber sprechen, also
1: hätte man es irgendwie besser machen können? Wahrscheinlich schon. Ja, ganz sicher sogar. Ich erinnere mich an das Prinzip der akzeptierenden Jugendarbeit, dass Anfang der 90er auf, ja, auf sehr unbeholfene Art und Weise versuchte man dort der Lage Herr zu werden und überall dort, wo Heime brannten, wo es besonders schlimm war, wo rassistische Ausschreitungen stattfanden, hat man eben gießkannenmäßig besonders viel Geld und Sozialarbeiter da rein gehauen und letztlich die Sache aber überhaupt nicht im Griff gehabt. Das waren ja dann oftmals die Clubs, in denen sich dann die rechte Szene so richtig entwickeln und etablieren konnte und in denen zum Beispiel der Thüringer Heimatschutzbund gegründet wurde, aus dem später der NSU wurde. Also da den Leuten mehr zuhören, das wäre wichtig gewesen. Also die mit rechten Reden ist jetzt so also in aller Munde. Damals hat man ausschließlich diese, diese jungen Leute, die mit, diesen, mit ihren offensichtlichen Problemen und mit ihren ideologischen Verwirrungen und Härten, die hat man wahrgenommen und um die hat man sich bemüht, in irgendeiner Form sehr unglücklich und unbeholfen. Alle anderen hatten aber keine Stimme. Also, und also die, die, die Vielzahl der Stimmen und Perspektiven, die ja im ganzen Land lange Zeit viel zu wenig wahrgenommen wurde, die ja glücklicherweise jetzt durch, ja ich, also ich erkenne schon mehrstimmigere Konzerte als in den 90ern, aber es ist immer noch viel zu wenig, ja und das ist einfach ein Problem. Man hat da viel zu einseitig in die eine Richtung gearbeitet und den Menschen, die vor Ort Tolle Arbeit machten, viel zu wenig Mut gemacht und, äh, und letztlich auch strukturell äh, kaum Gelder zur Verfügung gestellt. Bis heute gibt es tolle Initiativen, die Jahr für Jahr bangen müssen um die Verlängerung ihrer, äh, ihrer Verträge. Das sind Leute, die in die Schulen gehen und äh, politisch aufklären, im besten Sinne. Und die machen, wie gesagt, unschätzbare Arbeit äh, und äh, die wird nicht gewürdigt.
0: Jetzt gibt es, wie gesagt, viele Texte, auch viel Literatur, die sich genau mit dieser Zeit jetzt doch nochmal beschäftigt und zumindest das aufgreift und eben fragt, wie kann man Nazi werden in Görlitz, wie ist es passiert damals in Chemnitz und so. Ähm, glaubst du, dass da jetzt diese Wunden, die da irgendwie äh, jetzt
1: aufgerissen werden, dass, dass das beim Heilen so ein bisschen helfen kann? Du ja, bist sind jetzt auch viel unterwegs gewesen ja. mit deinem Buch logischerweise? Ja, ja. ja, unbedingt. Also ich merke, im Publikum sitzen Leute aller Generationen, ganz viele Leute meiner Generation. Also die berühmtesten Vertreter meiner Generation sind Chepe, Mundlos, Böhnhardt, Petri, kann man sagen. Also schon Leute, denen man den doppelten Systembruch, also Zusammenbruch des Systems DDR und Pubertät, wenn man es mal so definieren will, also wo das wirklich reingeschlagen hat und die massiv radikalisiert wurden und schnell auf Worte haben Taten folgen lassen. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen. Na, ob diese Wunden jetzt dadurch... Ja, ja. sorry. Ja, kein Ding. Äh, Nee, in der Tat, äh, ja, äh, es sind sehr schmerzhafte zum Teil Gespräche, die anschließend stattfinden. Es sind sehr lange Gespräche, mehrstündige, in denen sich Leute erinnern, auch ihrer Scham erinnern, äh, in denen zum Teil, äh, zum Teil kommen Mütter mit Töchtern und unterhalten sich dann anschließend auf der Basis des Buches oder der Lesung äh, oder vielleicht haben sie es schon vorher getan, mhm. aber es ist ein Gesprächsangebot und das wird, äh, ja, das wird händeringend auch angenommen. Das Gefühl habe ich schon sehr ein, eindrücklich.
0: Ja. Ich habe hier gestern eine Podiumsdiskussion gesehen mit dem Bundespräsidenten und er hat dort gesagt, dass Literatur etwas leisten kann, was Politik vielleicht gar nicht leisten kann, nämlich neben den Fakten, ne, die Politik sagt immer, euch geht es so gut wie selten, Bruttosozialprodukt, guckt euch mal an, Arbeitslosigkeit und so, neben diesen Fakten auch Gefühle und Stimmungen zu transportieren, dass das eben Literatur kann. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, unbedingt. Also das ist ja genau das, ich habe ja irgendwann auch angefangen, äh, literarisch zu schreiben, weil ich journalistisch das Gefühl hatte, dass ich nicht weiterkomme und nicht genau das erklären kann oder das beschreiben kann, äh, wo es mir eigentlich ankommt. Äh, ja, und äh, Gefühle sind ja auch die, wo die Populisten jetzt äh, von rechts auch ma massiv äh, andocken äh, und dass da ein Gefühlsstau stattgefunden hat oder weiterhin stattfindet. Es gibt den ganz tollen Dogfilm, den hat Thomas Heise äh, 1990 in einem riesen Neubaugebiet äh, in, in Halle äh, gedreht und der heißt Stau. Und äh, man spürt, die Menschen sind verstummt, haben plötzlich keine Sprache mehr, haben die neue Sprache noch nicht gelernt, also alle sprechen zwar Deutsch, aber meinen was anderes, also die Westdeutschen reden so, dass ich sie nicht begreifen kann, die Ostdeutschen, Eltern, Autoritäten sind verstummt und in diesem, äh, in diesem Verstummen, in diesem Allgemeinen staut sich unglaublich was an und diese Wut entlädt sich dann eben doch hemmungslos in den beschriebenen Menschenjagden, wie es hier ja, ja auch passiert ist. Jetzt hast du schon angesprochen,
0: du hast auch mal als Journalistin gearbeitet, ähm, du hast die Rechtspopulisten angesprochen. Lustigerweise haben wir beide mal für die Märkische Allgemeine Zeitung gearbeitet und unser Chef damals war Alexander Gauland. Ja. Äh,
1: ist er dir damals jemals begegnet? Ja, äh, der hat. Ich habe den ja nie gesehen. Der hat mich vorgeladen und anschließend habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen. Äh, ich, ich muss sagen, dass das ist ein Riesenfehler. Also so eine Fehleinschätzung ist mir nie wieder passiert. Ich hielt ihn für so einen, so einen, ja, so einen netten Opi, der da noch ein paar Jahre jetzt den Laden äh, schmeißt. und Mit, äh, lustigen, und Krawatten. mit lustigen Krawatten. Mit, mit, mit lustiger Vorliebe für lustige Autos. Äh, mit, mit einer Leidenschaft für Schottland und äh, Single Malt. So ein spliniger äh, so äh, Typ. Ja. Äh, und das äh, also im Nachhinein äh, ja, also unverzeihlicher Fehler. Aber war er damals schon so Populist oder... Nein, ganz sicher nicht. Äh, wie ich ihn erfahren habe und erlebt habe auch im Alltag, Arbeitsalltag, äh, wir hatten regelmäßig äh, Besuch, der Chef fuhr vor, unangemeldet und dann raste er durch die Redaktion wie so also ein Gutsherr äh, und, und alle zitterten äh, und manchmal ist direkt im Anschluss an die Blattkritik jemand entlassen worden. Also, äh, also er ist da schon knallhart dann auch sehr bald aufgetreten. Also das war die Seite von ihm, die ich da kennengelernt habe als äh, westdeutscher Abwickler.
0: Manja Prekels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, eine absolute Buchempfehlung von mir. Vielen Dank, dass du da warst und dass wir ein bisschen darüber gesprochen haben, wie jetzt mehr als 20 Jahre später die 90er-Jahre-Wunden in Ostdeutschland irgendwie nochmal aufbrechen und vielleicht tatsächlich mit Gesprächen da was passieren kann. Dankeschön. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.